0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Edouard Escarona, vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de West France. Aujourd'hui, nous accueillons un acteur français qui compte parmi les plus populaires. À 52 ans, Guillaume de Tonquédec enchaîne les succès au cinéma, au théâtre ou encore à la télévision, où son rôle de Renaud Lepic dans la série Fais pas ci, Fais pas ça lui a valu un énorme succès d'estime, renforcé en 2013 par un César du meilleur second rôle dans le film Le Prénom. Ah bah ben, j'avais oublié que c'était une soirée déguisée
1: j'avais oublié que t'étais si drôle.
0: Il passe nous voir à l'occasion de Roxane, son dernier long métrage réalisé par Mélanie Auffray.
1: Allez, en voiture. Roxane. Tu peux conduire peut-être
0: aussi. Dans lequel il incarne un petit producteur d'œufs bio dans le centre Bretagne, région dont sont originaires ses ancêtres. Bonjour Guillaume de Tonquédèque. Bonjour. Alors toujours heureux de revenir en Bretagne Toujours très heureux, c'est même une euh, au-delà du, 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 du bonheur, c'est une nécessité. Si je ne reviens pas de temps en temps me ressourcer, euh, je ne peux plus vivre. Non, alors, mais sérieusement. Euh, alors les gens savent peut-être pas, on va peut-être le repréciser. Vous êtes né à Paris, mais vous êtes originaire de Bretagne. Toutes vos deux, vos vos ancêtres sont bretons. Oui, Alors, en plus je suis né à Paris 15e, c'est-à-dire proche de la Gare Montparnasse.
1: Hein. Tous les Bretons euh, sont, 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 ont émigré, ont, ont rayonné autour de la Gare Montparnasse, qu'est l'arrivée des Bretons à Paris. Voilà. Je suis né à Sainte-Félicité. Et puis euh, le nom de Tonquédec, oui évidemment, Tonquédec, c'est un village dans les Côtes-d'Armor. Et puis de, du côté de ma maman, les Courcous, elle est devenue euh, une Courtois par euh, le mariage de son, son papa avec une Courcou. Elle a épousé un Tonquédec, mais les Courcous étaient des, des, des métayers euh, qui étaient dans la
0: région aussi euh, du Trégor. Mais voilà. le château familial a été vendu depuis longtemps. Oui, il ne, il ne nous appartient plus. Ouais. Alors la, la Bretagne pour vous c'est quoi C'est des souvenirs de vacances C'est un sentiment d'appartenance à une région C'est quoi Alors pour être honnête, je, je, je dirais, je me définirais plutôt comme un breton de cœur parce que...
1: Je, je n'ai jamais euh, vécu une année scolaire, par exemple. Je n'ai jamais été scolarisé en Bretagne, donc je ne peux pas me, me réclamer comme étant un vrai breton. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui revient depuis toujours, même dans le ventre de ma mère. Elle se baignait quelques jours encore dans l'eau à Trégastel à, avant ma naissance. Donc il y a quelque chose d'organique en fait en moi. J'ai besoin oui, d'aller voir les marées, d'aller voir la lumière, d'aller respirer l'iode, le var avec les embruns, de, 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 de pêcher, parce que j'adore pêcher. Le phénomène des marées, j'ai un bateau euh, à, à péros voilà, je navigue sur cette eau dans des rochers roses de la côte de Granit Rose, c'est une nécessité parce que ça avec le métier que j'ai où il y a beaucoup de, c'est le miroir aux alouettes, il y a beaucoup de, 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 de flashs, de faux semblants, de choses comme ça vous êtes mis en avant, j'ai besoin de, ouais, de remettre les, les mains dans le goémon pour me souvenir qu'on voilà, qu est simplement de passage sur la terre et qu'il faut euh, savoir raison garder, rester modeste et puis surtout se ressourcer quoi. Et puis maintenant vous, venez, vous revenez voir vos poules en Bretagne je reviens voir mes poules, alors donc moi je connais mieux la Bretagne des pêcheurs, le milieu des pêcheurs, il y a des liens d'ailleurs bien sûr entre les pêcheurs, ou des parallèles entre les pêcheurs et les agriculteurs, ils travaillent avec la nature, et franchement c'est deux métiers très 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 difficiles, je dis de temps en temps, avec un sourire mais je, je pense que si un jour ça ne marche plus euh, je, je, je m'installerai comme, euh, comme pêcheur mais je, je c'est peut-être un métier trop difficile pour moi très honnêtement c'est tellement difficile mais j'ai découvert la Bretagne de l'intérieur la Bretagne agricole grâce au film euh, Roxane je connaissais mal en fait je traversais Corlé, ou pas très loin hein, la, 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 la nationale là, qui passe vers Saint-Brieuc pour aller euh, à perros guirec Trégastel et, et, euh, et j'ai découvert la Bretagne de l'intérieur grâce à ce film et j'ai été très touché d'abord c'est très beau on a eu de la chance il a fait très, très très beau temps également et, euh, et j'ai découvert le monde agricole grâce à ce film
0: Alors dans ce film, on le précise, vous êtes un agriculteur donc, du centre-Bretagne vous élevez des poules qui, qui donnent des œufs bio euh, il a fallu incarner ce personnage hein, et casser un petit peu votre image euh, dont, dont, dont vous parlez souvent, de, de, de genre idéal de... là vous étiez un agriculteur, peut-être un peu bourru mais un agriculteur un peu spécial hein, qui, qui cite euh, du Cyrano de Bergerac Oui, c'est un taiseux,
1: c'est un pudique, c'est un timide et il est plus à l'aise avec ses animaux qu'avec euh, sa propre famille ou même avec les autres euh, personnes du genre humain. Et euh, il a quitté l'école à 16 ans. Donc il pense qu'il n'a pas accès à la culture, et puis euh, un jour le texte d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, va lui tomber dessus dans une bibliothèque, il va lire ce texte, et il va, il va en tomber fou amoureux, fou amoureux des mots comme il le dit, et il dit les mots, je ne les comprenais pas tous, mais j'avais besoin de les dire, voilà, et comme il a un peu honte de, cette, de, ce, de cet amour pour la culture, lui qui a quitté l'école très tôt, euh, il, il ne veut pas rentrer dans un cours, il a peur qu'on le juge, et euh, il, se, il se découvre un public qui sont ses poules. Parce qu'il se dit, voilà, euh, ça les rend heureuses, elles vont mieux pondre. Et euh, en plus, avec elles, il n'y a pas de jugement. Donc je peux assouvir ma passion, leur déclamer des verres. Voilà. Et si elles ont bien pondu, il, il leur récite la scène du balcon, qui est un des grands moments de, de Cyrano de Bergerac. Et puis ça. un jour, son exploitation est menacée. Et ce qui est très joli et très touchant, c'est ça qui m'a plu aussi dans le scénario, c'est qu'il va être obligé de trahir son secret, de le mettre sur la table. Il va mettre son cœur et son secret sur la table en se disant « je vais faire des petites vidéos sur YouTube pour essayer d'attirer l'attention sur mon exploitation en me mettant en scène avec mes poules. » Donc il fait un, un geste extrêmement euh, courageux, mais aussi naïf et dérisoire pour essayer de sauver euh, ce qu'il aime, c'est-à-dire son exploitation, sa famille et son couple.
0: Alors il y a quelques points communs avec euh, le Guillaume de Tokedec enfant, notamment ce, ce rapport à l'école qui a été compliqué vous l'avez vécu aussi comme ça, c'est-à-dire que ça a été une torture. Vous écrivez ça dans votre livre, ça a été une torture euh, à un moment de, de votre jeunesse.
1: Oui. Alors ce qui est drôle, enfin drôle, c'est que Mélanie Offret, euh, la réalisatrice, quand elle m'a proposé le scénario, ne savait pas du tout. Le livre n'était pas encore paru. Elle me l'a proposé en, en décembre de l'année euh, qui a précédé la sortie du livre, qui est sorti en, en mai. Donc elle n'était pas du tout au courant de cette histoire, évidemment. Et il euh, y a bien sûr un parallèle que j'ai fait moi entre le personnage et, et ce que j'avais vécu, c'est-à-dire que euh, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire dans les petites classes en élémentaire et à jour le théâtre m'est tombé dessus moi et je me suis dit si un jour je dois lire devant des metteurs en scène, devant du public, il faut que je, 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 je connaisse l'orthographe, la grammaire et que je sache lire correctement à voix haute. Vraiment je lisais comme un enfant de CP euh, en classe de troisième, j'annonnais les textes, ça donnait euh, « euh, bon, bonjour monsieur, comment, comment allez-vous » Vraiment un truc c'était impossible, impossible. Donc euh, j'ai réappris l'orthographe et la grammaire en classe de troisième grâce à une prof de français et grâce à une orthophoniste aussi. Euh, et donc... Euh, la culture, en fait, les, les, les auteurs m'ont sauvé. L'imaginaire des auteurs m'a sauvé. Donc, je, évidemment, ce personnage qui, qui pense qu'il n'a pas accès, qu'il n'a pas droit à la culture, euh, l'injustice que ça représente, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai mise au service du personnage, bien sûr.
0: Et lui, comme vous, l'expression orale vous a un peu sauvé
1: ah, Complètement. Complètement, moi, ça a, ça, ça, ça a changé ma vie. Et il euh, y a des auteurs qui ont changé ma vie. Un texte de Dino Busati qui s'appelle « Le désert des tartares », dont je parle aussi dans ce livre, c'est une lecture qu'on m'a imposé au, au lycée je me suis je ne comprends rien à cette histoire au début je trouvais ça assez difficile à lire puis à un moment j'ai eu l'impression que Dino Busati avait écrit pour moi parce que euh, il semblait dire voilà mon personnage mon, le héros que je décris dans mon livre il est en train de passer à côté de sa vie à côté de son destin il a un rêve mais il ne l'accomplira jamais au moment où ça va enfin s'accomplir il tombe malade et il meurt donc il semblait me dire si tu as envie d'être comédien, parce que j'étais en pleine interrogation à l'adolescence, euh, ne fais pas comme mon héros, euh, embrasse la vie, vas-y fonce, tu verras bien, mais essaye au moins quoi. Donc euh, vraiment ce livre a, qui était une lecture obligatoire au départ, donc l'intérêt de la culture, je vous en supplie, lisez, euh, ça, ça peut changer la vie hein, un grand auteur. Parce que le grand auteur pour moi c'est celui où vous vous dites, vous êtes en pleine interrogation sur des choses et tout d'un coup vous lisez la réponse de l'auteur, il répond à votre question dans son livre. Vous avez l'impression qu'il est derrière votre épaule, vous vous retournez, vous vous dites « c'est pas possible, il me connaît, quoi. il connaît mon problème ». Et c'est ça, les,
0: les, les grands auteurs pour moi. Ah, il y a des phrases fortes dans votre livre. Vous aviez dit notamment « je me sentais écrasé par la culture ». C'est-à-dire que ça a été difficile quand même à vivre. Il faut le, faut le préciser, hein, c'était un, un astigmatisme non diagnostiqué, c'est dur à dire, qui vous a euh, causé ce, ce rapport à la lecture très difficile.
1: Oui, à l'époque, on ne faisait pas les, les contrôles systématiques qu'on fait maintenant et tant mieux qu'on les fasse maintenant. On m'a diagnostiqué donc un stigmate en fin de CM2. C'est un prof, lui, enfin un instituteur, M. Grandam, hein, qui je rends hommage d'ailleurs dans ce livre, qui m'a recontacté depuis. C'était très, très, très touchant. Qui m'a juste dit merci euh, d'avoir rendu hommage au, à, à mon travail, mais aussi aux enseignants en général. Parce qu'on leur dit euh, rarement merci aux enseignants. Souvent, on se souvient d'eux, les bons en tout cas, euh, qui vous ont marqué. Et on leur dit jamais assez merci. Dites merci à vos enseignants, les élèves qui sont en classe et qui nous écoutent. S'ils vous ont marqué, euh, ce sera pas du tout vu comme Fayot, Ça, ça fera du bien à tout le monde a commencé par vous. Et donc, ce, ce fameux monsieur Grandam m'a dit, mais euh, ce que je, je me plaignais de maux de tête Et il voyait, il a, il a décelé, il a dit, il y a un problème, va voir un ophtalmo, quoi. Et en, et en effet, j'ai eu droit à des lunettes. Nouvelle torture pour un timide, c'est qu'il a fallu que je portais les lunettes. Donc, j'arrive transformé en cours. Donc, c'était une nouvelle
0: torture. Mais ça, ça, ça il m'a sauvé la, la vie, en fait, ce, ce monsieur, quoi. Alors après, aujourd'hui encore, quand vous recevez un scénario, vous dites... Ça peut encore vous angoisser à l'idée d'avoir à lire euh, ce scénario Oui, alors c'est quand même un cadeau de la vie à chaque fois, un scénario qui arrive. Et moi, je commence par ce,
1: une angoisse qui est ce, une réminiscence de ce souvenir d'enfance, qui est, voilà, il va falloir que je lise. Quoi. Et il y a toujours un petit, une petite, euh, un petit retard à l'allumage. Euh, mais une fois que je, je, je plonge dans le texte, s'il est bon, c'est un régal. Quoi. Donc je, voilà, ça va mieux quand même. Alors finalement, votre vocation d'acteur a fait exploser votre timidité Oui. Et ce n'est pas antinomique, d'ailleurs, de pouvoir être euh, timide. On peut rester, je, je garde quand même les stigmates du timide que je revendique, hein, c'est comme ça. Euh, et, mais on peut vouloir devenir comédien en étant très timide, c'est possible. Michel Bouquet, qui a été euh, l'un de mes professeurs au Conservatoire de Paris, se
0: revendique comme timide il était très timide aussi enfant et il a fait une immense carrière. Alors ce qui est très étonnant, c'est que les gens vous disent vous explosez, vous, vous êtes très populaire, mais en fait vous avez travaillé très longtemps sans être très populaire. Vous avez fait une vingtaine d'années euh, acteur, comédien, sans, sans être vraiment connu. Oui on peut faire des très très belles carrières euh, euh, comme acteur de théâtre il y a un très beau théâtre
1: ici, le TNB à, à Rennes qui est un endroit de, de création incroyable avec une troupe euh Merveilleuse. Il y avait, il y avait aussi Jean-François Sivadier qui, euh, qui, qui était aux manettes de cet endroit avec une troupe formidable. Et pour autant, des, quand, en fait, c'est mécanique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous pouvez faire une, jouer les plus grands rôles du répertoire, Molière, Shakespeare, exprimer les plus grands sentiments humains, mais finalement être assez peu connu. Pourquoi Parce que quand vous jouez devant un public, il y a 200, 300, jusqu'à aller 1200, 1500 personnes dans la salle. C'est très différent si tout d'un coup vous êtes euh, engagé dans une série populaire comme euh, « Fais pas ci, fais pas ça », même si au départ on ne savait pas que ce serait aussi populaire, vous rentrez chez les gens et vous êtes vu par des millions de gens. Si ça dure sur des années, c est, c est, c est, ça vous apporte ce, ce sésame qu'est la popularité. Quoi. Donc je vois beaucoup à cette, à cette aventure et au personnage de Renaud Lepic, mais pour autant, j'aurais pu faire une très belle carrière en restant simplement, si j'ose dire, avec des
0: gros guillemets, comédien de théâtre qui est, qui est ma passion de départ et auquel je, je retourne au théâtre dès que je peux. Oui, parce que vous avez cette particularité, vous jouez au théâtre, vous jouez au cinéma et la télévision est importante. Oui. Cordier, et flic, la rencontre avec Pierre Mondy, oui. vous en parler souvent, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué Oui, parce
1: que d'abord, Pierre, c'était... Euh, je le connaissais comme acteur, évidemment, et euh je lui ai dit un jour, on répétait une pièce, je lui ai dit Pierre j'ai du mal, j'y arrive pas, j'ai fini par, 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 par me confier à lui, le, moi le timide, euh, vous, vous, vous m'impressionnez beaucoup parce que j'ai l'impression de voir un de mes oncles et tout, vous faites partie de ma famille quoi, et il a éclaté de rire, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit mais non, là, on est sur les, une scène de théâtre, on est dans, dans le même bateau, il faut qu'on qu qu réussisse à convaincre le public avec notre histoire, il n'y a aucun souci, fais ce que tu veux, moi je te suis, il a été extraordinairement généreux quoi, pour un comédien de, de son talent et de sa dimension à l'époque où moi je commençais. Et après, je l'ai beaucoup regardé, travaillé, parce qu'on a eu la chance de tourner une, la suite de Cordier, jugé, jugé flic, qui, qui est devenu commissaire Cordier, où le, le commissaire est à la retraite, et il donne, euh, il cède sa place à un petit jeune qui était mon, mon personnage, euh, Sorensen, voilà. Et mais évidemment, c'est le commissaire qui revient sur le terrain parce qu'il aime trop ça, et qui va résoudre les enquêtes, puisque c'était évidemment Pierre, qui était leader, même en tête d'affiche sur cette série. Mais j'ai beaucoup appris en le regardant travailler, et en regardant la façon dont il, euh, dont il accueillait chaque nouveau technicien, chaque nouveau comédien, même ceux qui venaient pour un jour de tournage, il était très attentif et, euh, à ce que tout le monde soit heureux et à l'aise pour donner le meilleur de lui-même. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pas forcément des milieux euh, très, euh, très ouverts et très, très faciles. Et là, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris en le regardant. C'est-à-dire que le... On me, on me reproche de temps en temps d'être gentil, j'ai dit ouais mais derrière gentil, on, on, tout en pensant à Pierre Mendy, il y a gentilhomme, enfin il y a une certaine noblesse et je pense que c'est comme ça que j'ai envie de faire ma vie et mon métier. Et
0: vous avait dit une phrase assez incroyable, vous avez dit toi tu travailleras toujours parce que tu as un emploi une tête de l'emploi plutôt celui du bourgeois bien élevé oui c'est vrai oui c'est vrai parce que j'étais je, 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 je
1: m'inquiétais auprès de lui j'ai mais t'as vu la tête que j'ai je suis je suis lisse et tout, je ressemble à rien euh, les gens se retournent pas dans la rue est-ce qu'il est qu qu'il faudrait pas avoir une gueule cassée un œil crevé qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'intéresser d'avoir j'étais même peu prêt plus à vous piercer sombre. à l'époque oui je me dis j'avais dit ça à Isabelle Nanty est-ce que je fais un, des piercings est-ce que j'achète des bagues avec des têtes de mort <rire> et elle m'a dit mais non sois juste toi-même ce qui était le sage conseil mais c'est très difficile de devenir soi-même et de réussir à comprendre que soi-même c'est déjà pas si mal parce que si vous ressemblez à rien, c'est une chance, parce que vous pouvez ressembler à tout le monde, Du coup, vous pouvez ressembler à monsieur tout le monde. Donc euh, les gens peuvent s'identifier à vous et vous pouvez leur raconter des histoires, puisque vous leur ressemblez. C'était
0: une chance formidable, que j'ai compris un peu tard, mais maintenant j'ai bien compris, je l'utilise bien. Et aujourd'hui on commence à vous proposer justement des rôles différents, c'est le cas de cet agriculteur, mais vous êtes même prêt à jouer Xavier de pont de -Ligonnès. Oui, c'est-à-dire que lui ou un autre, d'ailleurs, c'était... Pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi un, un, un personnage aussi euh, terrible ou un tueur en série En fait, c'est... Euh, des personnages comme ça qui m'intéressent parce qu'ils travaillent, c'est un mystère pour chacun d'entre nous. Euh, c'est un être humain comme nous, de, de la même façon que euh, Adolf Hitler, puisqu'on est dans les cérémonies en ce moment de, de, de 1945, était un être humain, je ne vais pas dire comme nous, mais c'est vrai, voilà, il était fait de chair et de sang. Donc comment on peut en arriver à devenir un monstre chacun d'entre nous, donc c'est une vraie interrogation, c'est un travail sur le secret, sur le mystère et je pense que le comédien doit travailler sur cette matière-là donc c'est pour ça que ça m'intéresserait d'interpréter un personnage de ce type ouais.
0: Et aujourd'hui vous êtes un acteur apaisé ou vous avez toujours peur de ne plus avoir la cote
1: euh, Honnêtement, je sais très bien que c'est quelque chose qui peut passer Beaucoup de gens me disent mais non ça y est, t'es es, es arrivé, mais on est arrivé où, ça veut dire quoi J'ai tellement vu de copains ou de copines euh, être consacrés et puis disparaître complètement aujourd'hui je sais ce que ça veut dire et je sais que comme la, la, cette popularité m'est arrivée sur le tard, c'est très bien parce que j'ai un peu de recul et un peu d'humour, j'espère, sur, sur les choses et peut-être sur moi-même. Pour me dire, voilà, pourvu que ça dure, mais euh, oui, ça, 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 ça peut passer, Quoi, faut jamais oublier ça. C'est ça qui est bien, ce qui, qui permet de douter. En fait, le doute est un moteur génial pour qui que ce soit dans la vie. Si on a des certitudes, c'est fini, quoi. c'est terminé, on a, n'arrivera on a, on à rien, on ne dépassera pas le stade
0: où on est. Le doute permet de, de progresser. Bon, c'est ça, ça se passe moins bien, on vous accueillera toujours en Bretagne. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien à vous. A bientôt. Newsroom <rire>